0: فصل شهر بنای بغداد از روزی که شهر کوفه به خلافت بر ابوالعباس صفاح سلام کرد دمشق از رونق و شکوه دیرینه افتاد خلافت را خراسانیان پدید آورده بودند و لازم بود که درگاه خلافت به دیار آنان نزدیکتر باشد دمشق که نزدیک مرز روم بود از عقاسی مملکت اسلامی که وسعت تمام داشت زیاده دور بود از آن گذشته مردم دمشق نیز همچنان به مربانی ها و صفیانی ها علاقه میبردید برای این خلافت که تازه به سعی موالی و آزادگان فرس پدید آمده بود هیچ جا مناسب تر از عراق نبود زیرا عراق نخستین محل تلاقی و تماس بین عرب و عجم بود هم به بلاد خراسان نزدیک بود و هم با دیار تازیان چندان فاصله نداشت اما در اراق نیست که شهری که بتواند از هر جهت جای درگاه خلافت را شایسته باشد نبود کوفه بیشتر به خاندان علی ارادت و تعلق داشت و بسره جایی پر دور افتاده به نظر میرسد. لازم بود که شهری تازه برارند، شهری که درگاه خلافت عباسیان را شایسته باشد صفاه ظاهرا به همین سبب در نزدیک کوفه شهری تازه بنا کرد نامش هاشمیه و آنجا را پایگاه خلافت خیش کرد چندی بعد مرکز خلافت را به شهری دیگر به نام انبار منتقل کرد بعد از او برادرش ابو جعفر منصور به خلافت نشست و در صدد برآمد بارگاه خلافت را جایی مناسب تر بیاورد شرح بنای این شهر را چنین نوشتند که منصور جماعتی از حکما و اهل بسارت فرستاد تا موضع مناسب بطلبند و ایشان آن مقام را که امروز بغداد آنجا است اختیار کردند و منصور نیز حاضر شد و آن موضع را بپسندید و شهر بنا کرد یکی از عقلای نصارا گفت یا امیرالمؤمنین یکی از فضائل این موضع آن است که میان دجله و فرات افتاده است و در وقت محاربه دجله و فرات همچنان باشند که دو خندق شهر دیگر آنکه خاربار از دیار بکر با نهدار در دجله بدین مقام آرند و از بسره به جانب بحر به سعود از جانب شام در روی فرات و از خراسان و دیار عجم در شطح تامرا دیگر آنکه چون مقام در میان است اگر جسر را کنند کنند دشمن نتواند گذشت دیگر اینکه این موضع در میان بسره و واسط و موسل افتاده است و بر و بهر و جبل به هم نزدیک چون این سخن بشنید رقبت او در آن تأسیس زیاده شد امثله به اطراف نوشت تا استادان و مهندسان و فعله بیامدند و چون بنیاد باره بنهادند خشت اول را به دست خیش نهادند و منصور بفرمود تا عرض سور در اساس پنجاه گز کنند و در بالا بیست گز و سرای منصور در میان شهر ساختند تا مسافت از همه جانب یکسان باشد و چون حساب کردند چهار هزار هزار و هشت صد و سی و درم بر امارت خرج رفته بود در باب کلمه بغداد در پانویس اومده و اشتقاق آن رجوع کنید به دارتال و اسلام که آن را از دو جز ایرانی بق یعنی خدا و داد گرفتند که شده بغداد شهر هزار و یک شب بدین گونه بود که بغداد بنا شد این شهر را که گویی مقدر بود روزگاری دراز بر سراسر مملکت اسلام حفظ روا باشد نی مدینت السلام نام نهاد اما نام بغداد که یکی از روستاهای مجاور این ناحیه بود و آن را بدین شهر در افزوده بودند همچنان بر این شهر بماند این بغداد که در کنار خرابه های تیزفون بنا بناگشته بود وارث تمدن و جلال و شکوه تیسفون میگشت و شهری که در روزگار ابو جعفر بناگشت در دوره هارون و معمون بسیار یافت و صحنه داستانها و شاهد جلال و شکوه بسته های هزاری چپ گشت. باغها و نزدگاههای بسیار در آن پدید آمد، سراهای رفی و قصرهای بدی در آن بناگشت، روستاها و دیها در بنای آن داخل گردید در دوره معمون حضمت و جلال آن به پایه رسید که تیسفون و بابل کونسال را، به خاطر آورده، و شاید از مبالغه ای خالی نباشد که در این روزگاران نزدیک شست هزار حمام و بالغ بر 300 هزار مسجد در این شهر افسانه وجود داشته است. این نقل شده از تاریخ تمدن اسلامی نوشته جورجی زیدان بازرگانان و سوداگران از هر شهری و دیاری در این شهر بار میافکندند. افکندند کاربانسراهای آن همواره از بازرگانان و جهانگردان هر دیاری آگنده بود درباره دربار هارون عظمت و جلالی افسانه آسا داشت از همه جا نمایندگان ملوک جهان بدین دربار با شکوه می آمدند. حتی شارلمانی امپراتور بزرگ نامدار فرنگ نمایندگان نزد خلیفه بغداد میفرستاد. بغداد در این روزگار با درگاه قیصران روم دعوی همچشمی داشت و در قسطنطنیه به چشم حقارت می‌دید. کاری که تیش از این در روزگار ساسانیان تیسفون می‌کرد. بسفر در این روزگار بسا که از بغداد در وحشت و نگرانی بود و بسا که سپاه بغداد تا به دروازه شهر مغرور و سرفراز و پرآوازی قسطنطنیه میرفت و این جنگ ها و لشکرکشیها ها بدیع های بدی هزار و شب را از جلال و عظمت لبرید. بدین گونه شهر بغداد شهری شد که در آن روزگار در همه جهان هیچ مانند نداشت قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرم و خاجگان و کنیزان که در آنها بودند بدین شهر خیalanگیز هزار و یک شب شکوه و عظمت خاص میداد. قصرهای خلیفه با چندان فرشها و عوانی و پردههای لطیف که در آنها بود یادگار ایوان با عظمت کسرا را با فرش بهارستان و ترنج زر و تره زرین و زرمشت افشار که با سقوط مدائن همه بر باد و بتاراج رفته بود تجدید میکرد و رسوم و اعیاد دربار خلافت با وزیران ایرانی و با جامعه و کلاه زر و زیور خاص ایرانیان بار دیگر خاطره های مرده عهد شکوه و جلال تیزگون را در بغداد زنده می کرد. خلیفه بغداد این مایه شکوه و جلال خیر کننده بود که بغداد را در آن روزگاران قبله زائران و کعبه اعمال جهانیان ساخته بود. شهری که بارگاه خلیفه بود از اکثر عالم اسلام باج می گرفت. و در زر و زیور و مکنت و نعمت میغلطید اما این همه ثروت که این شهر هزار و یک شب را در زیبایی و جلال قرقه می کرد از کجا میآمد از قارت مردم زیرا هر هرچند تعسب و خشونتی را که مروانیان نسبت به موالی داشتند رها کردند و سیاستی تازه پیش گرفتند اما در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته همچنان به شیوه خلفای شام ترس و طمع زیاده میوندید از همین راه بود که در اندک زمان مال بسیار فراز آوردند چنان که عبالعباس صفح اولین خلیفه بنی عباس وقتی مرد از وی جز نه جبه و چهار پیراهن و پنج شلوار و چهار تیلسان و سه مطرف خز نماند اما منصور که به جای او نشست چندان در گرد کردن مال حرث ورزید که پس از مرگ نزدیک ششصد هزار هزار دینار از وی باز ماند و در هنگام مرگ فرزند خود مهدی را گفت که من تو را در این شهر چندان مال فراز آوردهام که اگر ده سال نیز خراج به تو نرسد ارزاق سپاه و نفقات و مخارج سقر را بدان کفایت توانی کرد مکنت و ثروت هارون را نیز خود اندازه نبود با چندان باد دستی و نوشخاری و زربخشی که در کتابها از او نقل کردند. پس از مرگش بیش از 900 هزار هزار درهم از او باقی ماند از امین و معمون نیز داستانهایی نقل کردند که حکایت از ثروت و مکنت سرشار آمیز آنها دارند این مایه مکنت و ثروت خلفا البته از رعایت عدل و انصاف فراز نمیآمد برای آن تاراج کردن تازی و دهقان و کندن و بردن اموال دیو و شهر لازم بود آن مهدی که در پایان روزگار بنی عمیه داییان خراسان ظهور او را به مردم غارت زده و ستم دیده می میدادند در عهد بنی عباس پدید آمد اما هیچ از آن ظلم و بیدادی که جهان را پد کرده بود نکاست و آن همه امید که مردم ستم دیده اراق و خراسان به بنی هاشم داشتند با روی کار آمدن بنی عباس همه یکسر بر باد رفت این آرزو که دولت بنی هاشم در بین همه مسلمانان آن ادالت و مساوات را که بنی اومعی از بین برده بودند دوباره برقرار سازند چون نقش سراب محو ناپیدایش پر سعاد منصور هارون و رشوخاری و نادرستی اموال آنها همچنان روزگار حجاج ابن یوسف و عهد شمام خلیفه را دوباره زنده می کرد. تمام امیدها و آرزوهایی که ستم دیدگان روزگار بنی امیه را ما داشته بود تا به نفع اباسیان سر به شورش بردارند از جور و بیداد و هرس و آز خلفای بغداد نقش سراب بود در مخارا به روزگار ابالعباس شریک ابن شیخ المهری که قیام کرده بود می گفت که ما هرگز خاندان رسول را پیروی بدان نکردیم تا شاهد این خوندیزی ها و بیدادی ها سرکشیها و شورش های پی, در پی که از جانب کسانی چون سندباد و سیس و مغنه در خراسان و ماورا و نه رویی به سبب همین خوندیزی و بیدادگری بود قیام خوارج که به هر چندگاه در گوشه ای سر به شورش برمی آوردند و شورش یوسف البرم که قصد او چنان که خود میگفت فقط امر به معروف و نحی از منکر بود همه نشان میداد که آن بیدادگریها و کاری های روزگار بنی مروان هنوز تمام نشده بود و به قول بعضی محققان هنوز بسیار بودند کسانی که در این روزگار میگفتند ای کاش بیداد مروانیان باز میگشت و کاش کی عدل عادل عباسیان به میرفت این ترجمه یک بیت عربی است. و این خود چندان عجیب نبود زیرا همه جا اموال خلیفه، سیاست خشن و جابرانه ای تعقیب می‌کردند که پیوسته بر نارضایی مردم می‌افزود و از این حیث اوضا با دوره بنی امیه چندان تفاوت نداشت. بازرگانان و توانگران را در شهرها عمرا و حکام غارت می‌کردند. و در راه ها و بیابان ها راه لنانی که با آنها بی ارتباط نبودند کشاورزان و برزگران را در دهات خداوندان ملک یغما میکردند و در شهرها عمال خلیفه میدوشیدند روزگار پیشوران و حتی سپاهیان نیز از این بهتر نبود آنها نیز طعمه جور و بیداد وزرا و عمرای تماع بیبند و بار بودند و فریاد اعتراض کسی به گوش خلیفه نمیرسید برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی مستقرق بود مردم مجبور به پرداخت انواع خراجها بودند هزاران دودمان درمانده و پریشان میشد تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهر و دینار بر شاعران و مطربان و ساقیان و مسترگان خیش نثار کنند خونه صدها معصوم ریخته میشد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به الوان نعمتها بیاراید بخشش هایی که به خلفا نسبت دادند غالبا چنان خارج از حد و قیاس است که انسان را در صحت روایات به شک می انداز. چه بسا که برای یک حرف رکی که زننده دهان یک شاعر دلغک را از در و گوهر هم باشتند. چه بسا که به خاطر یک بیت مده ساز و جامع و بنده و ملک به گویندگان فرومایه و گراچهش بخشیدند حادی خلیفه به یکی از چاکران خود چهارصد اشتر بار کرده به زر و جامعه می بخشید. و رشید به یک شاعر چهارصد جامعه از جامعه خاص خود عطا می کرد. وزیران از این گونه گشادبازی ها نبودند. کنار ها و درمبخشی هایی که به برمکیان و خاندان سهل نسبت دادند شگفتانگیز و خیره کننده است و این زرپاشیها و درمبخشی ها نشان می دهد که وزیران نیز نیزمانند خلفا در جمع مال و خواسته هیچ به ادالت و انصاف نمیتوانستند پایبند باشند دولت عباسیان حقیقت آن است که دولت عباسیان خود دولت خیانت بود دولت آنها حاصل رنج و سعی موالی و آزادگان خراسان بود اما آنها هیچ از آن یاران فداکارش به سزا قدردانی نکردند سهل است تمام کسانی را که در راه آنها فداکاری کرده بودند به خیانت هلاک کردند ابو سلمه خلال با آن همه کوشش که در نشر دعوت آنها کرد به سبب بدگمانی و بددلی خلیفه کشته شد ابو مسلم نیز که در واقع دولت عباسیان پرورده و آورده او بود از بدگمانی و بدسگالیان آنها در همان نماند برمکیان از آنها همین را دیدند و خاندان سهل نیز از این سرنوشت شوم منگیز رهایی نیافت این رفتار خودعامیزی که عباسیان به جای پروردگان و یا پرورندگان خیش کردند شگفتانگیز است با این همه سبب امده آن گربزی و حشیاری خلفای عباسی بود که آن را تا حد بدبینی می و در نگهداری مسند دولت خیش از ریختن خون دوستان وفادار خود نیز روی بر نمی‌تاشتند. شاید نیز این کارها را تا حدی سبب آن بود که می‌خواستند بدان اامه مسلمانان را راضی کنند. چون مسلمانان واقعی در آن روزگار از دعاوی ابو سلمه و ابو مسلم که متهم به عقاید غلط و زنادقه و اهل تناسخ بودند، البته خرسند نبودند. جاه و حشمت خاندان برامکه و خاندان سهل نیز که در درگاه خلافت زیاد از حد قدرت و عظمت یافته بودند موافق میل و رضای آنها نبود برابر این خلافای آل عباس که برخلاف بنی اومعی سیاست عربی را رها کرده بودند این ایرانیان را نیز در حد خاصی نگاه می و به هنگام ضرورت آنها را کنار می تا بدان وسیله اعتماد عامه را جلب کنند و شورش و سرکشی اهل سنت را که هر زمان ممکن بود خلافت و دولت آنها را تهدید کند قبل از وقوع چاره نماید در هر حال هر با روی کار آمدن عباسیان افسانه دولت عرب که امویان تحقق آن را در سر می‌پروردند با تأسیس و ایجاد شهر هزار یک شب مثل رویاهای هزار یک شب مهو و ناپدید شد لیکن عباسیان نیز راضی نشدند که دولت بغداد یک سر دولت خراسانی باشد از این سبب بود که نسبت به وزیران و پرورندگان ناماور ایرانی ایش نیز ابغا نکردند و داستان برامکه شاهد این دعویست برمکیان این برمکیان از بزرگان و ناماوران بلخ بودند نیاکان آنها معبد نوبهار را که پرستشگاه بوداییان آن شهر بود اداره می کردند. زمین زمینهای وسیعی نیز که به این پرستشگاه تعلق داشت در اختیار آنان بود حتی از آن پس نیز که نیاکان این خاندان آین بودا را رها کردند و به دین مسلمانی درآمدند قسمتی از این زمینها همچنان در تصرف آنها ماند نوبهار که در برخ پرستشگاه مردم بود البته چنان که از نام آن نیز برمی از آن بوداییان بود. محاضا بعدها در افثانه ها و قصص سعی کردند آن را از آتشکده های بشمارند. به شمارند. در باب حضمت و جلال این معبد در کتاب ها توصیف های شگفتنگی که البته از اغراف خالی نیست. اما از تمام آن اوصاف به خوبی برمی‌آید که این معبد آتشکده زرتشتی نبوده است، معبد بودایی بوده است. باری این برمکیان چنان که از قصه ها و افسانهها برمی‌آید، مقارن اوایل قرن اول هجری به آین اسلام در آمدند، چندی بعد با خلفای عموی ارتباط پیدا کردند و در باب این ارتباط با خلفای عموی در کتاب‌ها های عجیب آوردند که شگفت‌انگیز و باور نکردنی است در هر حال بعد از سقوط اومویان خالد ابت برمک از نامآوران این خاندان به عبال عباس صفافه وست و مقام وزارت یافت در دوره ابو جعفر منصور نیز همچنان مقام خیش را داشتند و فرزندانش در درگاه عباسیان برآمدند و جاه و مقام یافتند و کارهای بزرگ همه در دست آنها بود از آن میان یهیب ابن خالد که پرورنده هارون بود نزد وی مکانت تمام یافت چنان که اندک, اندک همه کارها بر دست او میرفت و خلیفه را جز نام نبود فرزندان او فضل و جعفر نیز در درگاه خلیفه قدرت و نفوذ تمام به دست آوردند و چنان همه کارها را به دست گرفتند که هرکس در دستگاه خلافت بدانها وابستگی نداشت از کار باز بیماند و در اندک زمان بر کنار میرفت این قدرت و عظمت که یهیا و فرزندانش در دربار حارون به دست آوردند ناچار خشم و رشک درباریان را بر میانگید و نافرمانی زیاد از حد فضل و جعفر نیز ناچار خلیفه را به سطوح میآورد. در این همه سبب میشد که بدخواهان و حسودان هر روز گستاختر شوند و آنها را متهم به کفر و الحاد و تقیان و فساد بنمایند. جود و بزرگواری آنها نیز نمیتوانست زبان تائنان و بدسوالان را ببندد و ناچار اسباب و جهاتی پدید آمد که سقوط و نکبت آنان را سبب گشت. در سال 187 هجری جعفر را به فرمان هارون کشتند و از کسان و یاران او نیز بسیاری را به حبس و شکنجه کشیدند و حتی فضل و یحیی به زندان افتادند و به عذاب‌های علیم دوچار آمدند ثروت و مکنت بسیار و بی‌حساب آنها نیز همه مصادره شد و کسانی که یک روز در اوج ثروت و نعمت بودند روز دیگر به نان شب حاجت داشتند این نکبت و سقوط انگیز که خاندان توانگر و مقتدر و با حشمت برمکیان را چنین گرفتار فقر و نامرادی کرد در سراسر دنیای اسلام آوازه و شهرتی فمانگیز در انداخت و همه جهان را در شگفتی و حیرت افکند. از این رو عجیب نیست که داستان پردازان و قصه سرایان در باب این حادثه شگفتنگیز روایت های عجیب و افسانهآمیز آمیز آورده باشند و از همین روست که سراسر تاریخ برامکه از قصده و افثانه های شگفتنگیز و اقراغ آمیز آکنده است. و بسا ها قصده های لطیف بدی ادلاویز که در باب این خاندان در کتابها و تاریخ های کوهند باز مانده است چنان که در قصده های هزاری شب دیمای جعفر برمکی جلوهی خاص دارد در بسیاری از این داستانهای لطیف پریوار جعفر نیزمانند مسرور خادم همه جا حریف و ندیم خلیفه است و چنان مینماید که همه کارهای دستگاه خلافت بر دست این وزیر محتشم و متنفذ ایرانی است در شبگردی ها و اشرتجویی ها که هارون خلیفه را در این شهر هزار یک شب گرد کوی و بازار و کنار دجله و میان نخلستان ها همه جا در جنب و جوش نشان می دهد جعفر برمکی همه جا همراه است و داستان ثروت و جلال و جویی و شادخاری خلیفه و وزیران و درباریان او در این قصه های دلاویز هزار و یک شب جلوه و انعکاس بارز دارد و اشارتی نسبت به نکبت و سقوط برامکه نیز در تیه وستهای این کتاب آمده است. باری خاندان برامکه در دولت عباسیان قدرت و ششمت بسیار داشتند و شاید به همین سبب بدفگالان و حسودان بسیار هم به تن و دق و حج و سب آنها می پرداختن. از این روز که آنها را به زندقه و بددینی متهم میکردند و به کف و مجوسیت منصوب می داشتن. در اینکه که نیاکان آنان آین بودا داشتند جای شک نیست اما تمایل به مجوسان زرتشتی و علاقه به احیاء آتش پرستی که به آنها نسبت دادهاند اند مردود است و این همه را دشمنان و بدخواهان این خاندان ساختند و بسیاری را نیز بعد از نکبت و سقوط آنها پرداختند تا اقدام هارون را در گرفتند و برانداختن آنها موجه جلوه دهند مهواذا چک نیست که قدرت و حشمت آنها ممکن نبوده است حرمت حدود حق و عدالت را نگه داشته باشد و از این رو بعید نیست که آنچه در باب سبکسری های فضلپن یهیا در خراسان گفتند و بعضی داستانهای دیگر که در باب مظالم یحیی و جعفر آوردن درست باشد در هر حال قدرت و حشمت برمکیان در تاریخ آن روزگار مایه شگفتی و اعجاب است. دروت بیپایان و باد دستی و زرپاشی آنها نیز افتانه آمیز به نظر می چنان چونان می نماید که تسلطان ها بر اموال احیاناً بیش از خود خلیفه بودند. به طوری که چندان و خزانه مملکت مسلط بودند که اگر خلیفه خود اندک مالی حاجت داشته است بیان که از آنها دستوری باشد نمی توانست دست به دست. و البته وقتی خلیفه میدید که این خاندان محتشم و توانگر بیش از خود او بر تمام امور و شعون ملک تسلط دارند، خیشتن را در برابر قدرت و عظمت آنها ناچیز میدید و همین احساس ضعف و حقارت او را به دشمنی و آزار آنها وامی داشت. ابن خلدون این نکته را درست میگوید که موجب تباهی و پریشانی کار برمکیان این بود. که آنها در همه شعون مملکت استبداد یافته بودند و بر همه اموال دولت و گشته بودند تا جایی که هارون اگر برای خود چیزی از بیت المال میخواست میسرش نمیشد آنها بر وی چیره گشته بودند و در فرمانروایی با او انباز گشته بودند زندان که با بودن آنها خلیفه در امور مملکت اختیاری و تصرفی نداشت معاصر و آثار آنها افزونتر و آوازی آنها بلندتر و مشهورتر بود در همه کارهای دولتی بزرگان خاندان خود را گماشته بودند و بنیاد دولت سیش را به دین گونه آباد و استوار میداشتند. وزارت و امارت و فرمانروایی و حتی دربانی خلیفه و همه امور اداری و نظامی و هر آنچه به شمشیر و قلم وابسته بود در دست آنها قرار دارد. که از مقدمه اما این وزیران هوشمند تنها به این اکتفا نمی کردند که زمام خلافت را در دست بگیرند بسا که می خواستند آین مسلمانی را نیز دست خوشندیش ها و پندار های خیش دارند گویند برامکه رشید را بران داشتند که در جوف کعبه آتشدانی بگذارد که پیوسته آن آتش بیافروزند و عود بسیدند رشید دانست که به این اشارت می‌خواهند در کعبه بنیاد آتش پرستی بگذارند و کعبه را آتش کده سازند. این معنی یکی از اسباب نکبت برمکیان گردید. با توجه به این نکته که برامکه ظاهراً بودایی بودند، زرتشتی در این روایت میتوان تردید کرد. لیکن این گونه روایات نشان می‌دهد که ایرانیان حتی در قلمرو دین نیز برای استقرار نفوذ خیش لحظه ای قفلت نمیکردند در پانویس آمده که گمان آتش پرستی در حق برامکه قطعا خطاست و فقط نام آنها که لقب متولیان نوبهار گواه این معنیست بلکه از این نکته هم که خالد برمکی در امارت تبرستان حکومت بسمقان را که مقام روحانی مهم در دماوند داشته منقرض نمود این مطلب تأیید می شود سقوط برامکه داستان سقوط برمکیان را تاریخ نویسان و داستان پردازان با آب و تاب شاعرانه نوشتهاند چه آهای سرد گل آمیز که در نکبت و سقوط این خاندان از میان لپای خاموش و تمنای شاعران و نویسندگان تماع گذشته بیرون تراویده است. اند نکبت و سقوط این خاندان را به مسابع فاجعه بزرگی برای تاریخ مجد و کرم جلوه دهند. در این میان آنچه قطعی به نظر می رسد آن است که ثروت و جلال افسانه آنان دیده هارون خلیفه زردوست و اشرت جوی را خیره کرده است و بدان با داشته است که به مصادره و استفاء اموال آنان فرمان است. مالبخشی‌های به افراد و خودسری‌های بیرون از حد فرزندان یهی ناچار، رشت و غیرت خلیفه را برمیانگیخت است. برامکه چنان که از روایات و حکایات منصوب بدان ها برمیآید در بدل مال راه افراد می رستند. با آنکه حکایاتی که در باب بخشش های آنان ذکر شده است از اقره شاعران خالی نیست، میتوان گفت ثروت و مکنت بنی‌نذیر آنها برای جلب و تحریک حسد خلیفه کافی بوده است. خواسته که دشمنان و بدسگالان کوشش داشتند ذهن خلیفه را در حق آنان مشوب نمایند. از این رو از خلال ها و روایات موجود برای تأیید این نکته قرائنی میتوان به دست آورد. ابن عسیر آورده است که چون جعفر برمکی کاخ بزرگ خود را ساخت و بیست هزار هزار درهم در آن کار خرج کرد بدندیشان این خبر را به خلیفه رسانیدند و گفتند وقتی جعفر برای بنایی چندین مال خرج تواند کرد سایر نفقات و مخارج او تا چه حد خواهد بود این سخن در رشید تاثیر شگرف کرد و آن را به بزرگ شمرد از روایات آشکارا برمیآید که رشید ثروت بیکران و شهرت کملذیر آنان را به دیده ی رشد است از اسحاق ابن علی ابن عبدالله عباس نقل کرده اند که گفت هارون روزی در باب برمکیان با من سخن میگفت. گفتم ای امیر المومنین چون این که تو به مال و نعمت آنان به دیده رشک مینگری ایشان را تو خود براورده ای و بدین دین پایگاه رسانی ای. آنچه میکنند به فر وجود توست آنان بندگان و چاکران تو هند در باره آنان هر چه خواهی توانی کرد. رشید انکار کرد و گفت چون این نیست که تو می بنداری. من اکنون به توفیل ایشان زنده ام چندان مال و ملک که ایشان دارند از فرزندان من کس ندارد در این صورت چگونه توانم در حق آنان نیک دل و نیک بین باشم این روایت نشان میدهد که هارون چگونه ثروت و جلال این خاندان را مدتها در عین خشم و سکوت به دیده رقابت و حسادت میدیده است جهشیاری نیز داستانی نقل می‌کند که معید این نظر است مینویسد چون یحیی دریافت که رشید را بر وی حال دگرگونه گشته است برنشست و به خانه یکی از هاشمیان که با وی دوستی داشت برفت و در کار خود با او رای زد هاشمی گفت خلیفه به گرد آوردن مال و اندوختن خواسته میل بسیار دارد و او را فرزندان بسیار در رسیدند و خواهد که آنان نیز صاحب زیا و اغار گردند کسان تو همه زیا و اغار بسیار دارند و بدن بیشان تو نزد خلیفه بر ضد آنان سخنها همیگویند اگر در مال و مکنت آنان نظر کنی و آن را به فرزندان خلیفه واگذاری بدین وسیلت قربت و مکانت یابی و باشد که تو و یارانت از گزند و آزار او در امان مانید از این قرائن پیداست که سبب نکبت و سقوط برمکیان جز آن نبوده است که هارون میخواسته است اموال آنان را مصادره کند در واقع مصادره و استفاء اموال در آن زمان بسیار متداول بوده است و خلفا قالبا عمرها و وزرا را به بحانه های ناچیز حبس و مصادره می‌کردند. قبل از برامکه و بعد از آنها نیز بارها خلفا وزیران خود را به طمع تحصیل مال در زندان باز داشتند و شکنجه کردند با این همه سبب نکبت این تایرفته را بعضی از مورخان در داستانی عشقی جستجو کردند و قصهای شگفتانگیز در این باب آوردند مینویسند رشید عباسه خواهر خود را و جعفر ابن را به غایت دوست داشتی و بی این دو صبر نتوانستی کرد و جمع ایشان در یک مجلس بی مجوز شرعی از غیرت دور بود خواهر را به زنی به جعفر داد به شرط آنکه در میان ایشان جز نظر و سخن گفتنی نباشد و بسیار بودی که رشید از مجلس برخاستی و ایشان هر دو خالی بودند و هر دو جوان و به قایت پاکیز صورت و متناسب اطراف هم در دارالخلافه فرصتی طلبیدند و با هم جمع آمدند پسری در وجود آمد آن پسر را در مکه فرستادند تا رشید نداند و نوبتی دیگر مواقعه کردند سری دیگر حاصل شد او را پیش برادر فرست با معتمدان و گویند عباس را با کنیزکی جنگ افتاد و او را بزد کنیزک از آن قصه حال با هارون بگفت هارون کینه عظیم در دل گرفت و عزم حج کرد و چون به مکه رسید حال تفخص نمود و هر دو کودک را حاضر کردند و بدید پس هر دو را در چاهی انداختند و چاه را پوشانیدند و چون از هج بازگشت برامکه را برانداخت این داستان اشقبازی عباسه با جعفر برمکی را بسیاری از قصه پردازان موضوع افسانه‌های های خیش کردند آخر ندران مایه افسانه و خیال بیش از حقیقت است. از این روز که در باب آن افسانه‌های دلکش پرداختند در پانویس آمده، چون که در سال 1753 میلادی داستانی به زبان فرانسوی به نام عباسه منتشر شد و نیز در سال 1904 میلادی کتابی دیگر به زبان فرانسه انتشار یافت، همچنین جورجی زیدان نویسنده مصری این حکایت را به صورت داستان تاریخی نوشته است که معروف است. ادامه من. اما حقیقت آن است که از مورخان معتبر کسانی که این حادثه را ذکر کرده اند آن را علت اصلی نکبت برامکه نشمرده هند بلکه فقط یکی از اسباب سقوط و نکبت آن خاندان بنداشدند ابن خلدون در صحت این روایت به سختی تردید می کند و آن را مجعول و موضوع می داند و شعن هارون خلیفه را از این سخنان برتر و فراتر می شود. در واقع عباس خواهر هارون چنان که از اخبار و روایات برمیآید سه بار شوهر کرده است و هر سه شوهر نیز پیش از خود او مردند و به همین سبب بوده است که ابو نواز شاعر ظریف سخن بر سبیل دیبت شعری هجوآمیز و دلنشین سروده است و در آن خلیفه امین را اندر داده است که هر کس را می‌خواهد به هلاکت رساند او را با عباس تزویج کنند اما کسانی که در شرح دیوان ابو نواس نام شوهران عباس را آورده از جعفر نام نبردهند و پیداست این روایت تزویج او را با جعفر درست نمی در هر حال ظاهراً این داستان از رنگ افسانه خالی نیست به نظر میآید که آن را ساخته باشند تا سبب نکبت و سقوط خاندان برمکی را در قصه ای که با افتانه های دلاویز این شهر هزار و یک شب مناسب و سزاوار باشد نقل کرده باشد و از این رو مایه و مضمون داستان را از سرگذشت جزیمه ابرش و خواهر او گرفتند. باری داستان عباسه که ابن خلدون نیز در آن تردید دارد افسانه بیش نیز. برای نکبت و سقوط برمکیان هیچ لازم نبوده است که آنان گناهی کوچک یا بزرگ مرتکب شده باشند آیا ثروت بیکران شکست‌انگیز آنان که چشم خلیفه را خیره کرده بود نمی‌توانست است به تنهایی گناه بزرگی برای آنان بشماراید برای همین گناه بود که خلیفه جعفر را کشت و فضل و یحییار را سالها، در دخمه های تاریک زندان شکنجه داد در واقع قتل جعفر و حبس پدر و برادر او بحانه ای بود برای آنکه اموال موجود آنان به تصرف خلیفه درآید اما چون گمان میرفت مبالغ هنگفتی از زر و جواهر آنان از دسترس دست قاسبان دور مانده است لازم بود فضل و یحییار را سالها در زندان نگه دارند و با فشار و شکنجه آنچه را گمان میرفت پنهان کرده هند با حکایتی در این باره در کتاب ها آوردند که این دعوی را تایید می می‌نویسند می خلیل ابن حیسم که رشید او را به زندانبانی یهیا و فضل گماشته بود حکایت کرد که مسرور خادم با گروهی از چاکران نزد من آمد و با یکی از چاکران دستاری بیچیده بود پنداشتم که مگر خلیفه با آل برمک بر سر مهر آمده است و کسر ساده است تا از آنها دلجویی کند. مسرور مرا گفت که فضل ابن را بیرون آورد چون فضل پیش وی ایستاد گفت «امیرالمؤمنین میگوید که تو را فرموده بودم تا همه انوال را به ما تسلیم کنی و میپنداشتم که این کار را کرده ای. اکنون به یقین دانستم که مال بسیاری برای خود نگه داشته ای. مسرور را فرمودم که اگر وی را بر آن مالها واقف نگردانی دویست تازیانت نزنم فضل گفت ای عبا حاشم هر چه تو را فرمان داده اند انجام ده مسرور گفت ای عبا عباس ثوابان بینم که مال را بر جان مقدم نداری که اگر آنچه معمورم به جایارم ترسم که جان تو برود فضل سربراورد و گفت ای ابا حاشم هرگز به امیرالمؤمنین دروغ نگفتم و اگر همه جهان مرا بودی و مرا میان خروج از دنیا و خوردن تازیانهای مخیر کردندی خروج از دنیا را برگزیدنی و امیرالمؤمنین این میداند و تو خود نیز میدانی که ما ارز خود را با بدل مال مسون میداشتیم چگونه امروز مال را به بهای عرض نگهداری از این قرار بربکیان فدای نخوت و غرور خیش و رش و آز خلیفه شدند و خطاست است آنکه گمان برند داستان پیوند و ارتباط بین جعفر و عباس سبب عمره نکبت آنها بوده است درست است که این قصه را ظاهرا از روی داستان جزیره ابرش و یافسه های نزیران ساختند اما شک نیست که از مزاج تند و طبع سودایی هارون اینگونه گونه کارها دور نبود که هم در داستانهای هزاری کب و هم در تاریخ و روایت ها از این گونه بحان ها و تونتگویی کودکانه مکرر به این خلیفه نسبت کردند. بوزینه زبیده از جمله آورده که هارون بوزینه ای را مقام امارت داد چنان که سی مرد از درباریان وی ملتظم رکاب آن بوزینه بودند. و به عمر خلیفه او را کمر شمشیر میان بستندی و سواران با او برنشستندی هر کس که به خدمت درگاه او رفتی فرمودندی تا آن بوزینه را دست بوز کند و او آن بوزینه چند بکر را به برداشته بود داستان این بوزینه پاره ای حکایات را که در باب نیرون و کالیگولا جباران روم نقل کرده اند به خاطر میآورند این بوزینه تعلق به زبیده داشت که خاتون خلیفه بغداد بود و چندان در اکرام و تعظیم آن مبالغه میرفت که امیران غیرتمند تحمل آن خاری نمیتوانستند کرد یکی از این امیران نامش یزید ابن مزید شیبانی این بوزینه را بکش و مرگ او بر هارون و زبیده گران آمد و شاعران زبیده را بدان تعذیت گفتند و جای آن بود و این همه از کجتبعی و تندخویی خلیفه حکایت دارد که برخلاف آنچه ابن خلدون میپنداشته است از این گونه حوسبازی کودکانه هیچ عبا نداشته با این همه كژریی و تندخویی سرداران و بزرگان درگاه خلیفه را گرامی می داشتند و از او فرمان می بردند نه آخر هرچه داشتند از جان و مال تفیل هستی او بود در حقیقت این امیران و بزرگان برای رضای خلیفه از هیچ رسوایی و زبونی ننگ نداشتند کشتن دشمنان خلیفه و غارت کردن مال مردم اگر مایه رضای خلیفه بود در نظرشان هیچ عیبی نداشت و این همه پستی و زبونی را در راه تقرب به خلیفه تحمل میکردند زیرا وزارت و امارت هر چند دورانش کوتاه بود اما ثروت و مکنت بیپایان برای آنها فراز میآورد و این امیران و عاملان در جایی که به امیری و کارگزاری می رفتند برای کسب مال و مکنت از هیچ جنایتی خودداری نمی کردند. اینان همه جا انانگسیسته و خودکامه بودند و با جان و مال مردم هر که می خواستند می کردند. از این رو مردم نیز هر جا فرصتی و بحانهی به دست می آوردند سر به شورش برمی داشتند و این فرصت و بحانه ها نیز همیشه بر اثر ناخرسندی ها به دست چنانکه که مردم دیلم و تبرستان برای رهایی از مظالم امال خلیفه بر یحییای ابن عبدالله حسنی گرد آمدند و بر عامل خلیفه بشوریدند داستان این یحیی مثل سرگذشت برادرانش غم و شگفت‌آمیز است چون برادران وی محمد، نفس زکیه و ابراهیم قتیل با خملی کشته شدند یحییا بترسید و به دیار تبرستان و دیلم گریز و ایشان چون صلاحیت او مشاهده کردند، معتقد شدند و دانستند که لایق امامت است. مردم بر او جمع شدند و او را شوکتی و عدتی حاصل شد و رشید از این قضیه متفکر گشت از ابن یهیا ابن خالد ابن برمک را با پنجاه مرد به تبرستان فرستاد و گرگان و تبرستان به او داد چون آنجا رسید با یحییای ابن عبدالله لطف کرد و کار به جایی رسانید که یحییای اماننامه خواست به خط رشید چون که و فقها و بزرگان بنی هاشم گواه باشند. رشید را این معنا مناسب آمد و اماننامهی جهت او نوشت و قضات و علما و اقابر بنی هاشم را گواه گرفت و آن را با توhf و هدایا به یحییای فرستاد و یحییای با فضل به خدمت رشید در رشید در اول مجلس او را اکرام کرد و بعد از آن به حبس فرستاد و در نقض امان از فقها فتوا خواست. بعضی جایز دانستند و بعضی نه. به جمله رشید یحیی ابن عبدالله را کشت. و این واقعه سبب شد که حکومت تبرستان یک چند در دست برمکیان بماند. در واقع رفتار برمکیان نسبت به سایر وزیران و امیران بیشتر با عدل و انصاف تو هم بود با این همه شک نیست که قسمتی از ثروت و مکنت بیکران از افتان آمیز آنها نیز از همین راه غارت و ستم گرد می آمد که نوشتند حارون و رشید ولایت تبرستان به محمد ابن یحیی ابن خالد برمکی و برادر او موسا داد آنها ملک های را به زور و ستمها و ناروائی ها می دردند. هر جا دختری خوب روی نشان می به قهر و ستم می‌خواستند و از خوف فضل و جعفر کس را زهریان نبود که ظلم ایشان بر حارون عرض دارد. علی اما حقیقت آن است که خلیفه خود از این گونه و ناروایی ها پر بیخبر نبود چون در این تاراج و بیدادی که وزرا و حکام و عمرا پیش گرفته بودند همواره سهمی نیز به خلیفه فرستاده می شد وقتی فضل ابن برمکی را که یک چند در خراسان ولایت و حکومت داشت بازخواند و خواست تا علیبن ابن یسا ماهان را به جای او فرستاد با یهیه برمکی بگفت و رای خواست یحیی گفت علی مردی جبار و ستمکار است و فرمان خدا راست رشید بر محایزه یهیه علی ایسا را به خراسان فرستاد و علی دست برگشاد و مال به افراد بر ستدن گرفت و کس را زهره نبود که باز نبودی و منحیان سوی یهیه برمکی مینه و او فرصتی نگاه داشتی و حیلتی ساختی تا چیزی از آن به گوش رشید رسانیدی و مظلومی پیش کردی تا ناگاه در راه پیش خلیفه آمدی و البته سود نمی داشت تا کار بدان منزلت رسید که رشید سوگند خورد که هر کس از علی تظلم کند آن کس را نزدیک وی یعنی نزدیک علی فرستد و یحیی و همه مردمان خاموش شدند علی خراسان و مابرا و و ری و جبال و گرگان و تبرستان و کرمان و سپاهان و خارز و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستت که از حد و شمار گذشت پس از آن مال هدیهی ساخت رشید را که پیش از او کس نساخته بود و نه پس از ریده ساختند و آن هدیه نزدیک بغداد رسید نسخه آن بر رشید عرضه کردند سخت چادمانه شد و به تعجب بماند و فضل ربی که حاجب بزرگ بود میان بسته بود تعصب آل برمک را و پایمردی علی عیسیا کرد رشید فضل بن ربی را گفت چه باید کرد در باب ای که از خراسان رسید گفت خداوند را بر منظر باید نشست و یهیا و پسرانش و دیگر بندگان را بنشاند و به ایستانید تا هدیه پیش آرند و دلهای آل برمک بترهند و مقرر گردد خاص و عام را که ایشان چه خیانت کردهاند که فضل ابن یهیا برمکی بدان وقت که در خراسان بود هدیه آن مقدار آورد از خراسان که عاملی از یک شهر بیش از آن آرد و یهیا چندین فرستد. این اشارت رشید را سخت خوش آمد که دل گران کرده بود بر آل برمک و دولت ایشان به پایان خواست آمد. دیگر روز بر خضرا میدان آمد و بنشد و یهیا برمکی و دو پسرانش را بنشاند و فضل ربی و قوم دیگر و گروهی بیست دادند و آن هدیه ها را به میدان آورد. هزار غلام ترک بود به دست ده هر یکی دو جامعه ملون از ششتری و سپاهانی و سغلاتون و ملحمه دیباجی ترکی و دیداری و دیگر اجناس غلامان به با این جامعه ها و بر اثر ایشان هزار کنیزه که ترک آمد به دست ده هر یکی جامی زرین یا سیمین پر از مشک و کافور و انبر و اسناف عطر و ترایف شهرها وسط غلام هندو وسط کنیزک هندو به قایت نیکورو و شارهای قیمتی پوشیده و غلامان تیخهای هندویی داشتند و کنیزکان شارهای باریک در صفتهای نیکوتر از غصب و با ایشان پنج پیل نر آوردند و دو ماده نران با برگستوانهای دیبا و آینه‌های زرین و سیمین و مادگان با مهدهای زر و کمرها و ساختهای مرسط به جواهر بدخشی و پیروزه و اسبان گیلی و دویست اسب خراسانی با جلهای دیبا و بیست اوهاب و بیست شاهین و هزار اشتر آوردند دویست با پالان و افسارهای ابریشمین دیباها در کشیده در پالان و جوال سخت آراسته و شطور شتر از آن با محمل و مهد بیست با مهدهای بذر و پانسد هزار و سیصد پاره بلور از هر دستی و 100 جفت گاو و بیست اقد گوهر سخت قیمتی و سیصد هزار مروارید و دویست عدد چینی فقطوری از صحن و کاسه و غیره که هر یک از آن در سر کار هیچ پادشاهی ندیده بودند و دو هزار چینی دیگر از لنگری و کاسه های کلان و خمره های چینی کلان و خرد و انواع دیگر و سیصد شادروان و دویست خانه قالی و دویست خانه محبوری چون این اسناف نعمت به مجلس خلافت و میدان رسید تکبیری از لشکر برآمد و دهل و بوغ بزدند آنچنان که کس مانندهان یاد نداشت و نخوانده بود و نشنوده هارون رشید روی سوی یهیا برمکی کرد و گفت این چیزها کجا بود در روزگار پسرت فضل یهیا گفت زندگانی امیر دراز باد. این چیزها در روزگار امارت پسرم در خانه های خداوندان این چیزها بود به شهرهای راقو خراسان هارون رشید از این جواب سخت تیره شد چنانکه آن هدیه بر وی شد و روی ترش کرد و برخاست از آن خزرا برست از تاریخ بیهقی. این پاسخ دلنشین که یحیی البته مایه شرم و تشویر خلیفه گشت اما خلیفه میدانست که این علی ابن عیسی در خراسان و عراق و دیگر شهرها به غارت مشغول است لیکن هم خلیفه بود که دست علی را گشاده کرده بود تا هرچه میخواست میکرد. با این همه تنها این علی ابن عیسی نبود که خانه مردم را میکند تا خزانه سلطان آبادان دارد بیشتر عاملان و امیران املاک و زیاه مردم را میستدند و مال و خواسته رعایه را به غارت می بردن. این کارگزاران و گماشتگان در واقع مقام خیش را از خلیفه به اجاره میگرفتند و در مدت ولایت خیش از هیچ گونه بیداد و ستم روگردان نبودند خلیفه نیز جز به تمه آن که احیانا دسترنج رنج کاری چندین ساله آنان را به عنوان مصادره از آنها به ستاند هرگز موافعهشان نمیکرد. مردم در زیر بار جور و فشار اموال ظالم خرد و فرسیده میشدند. برای این مردم در ستم دیده‌ای که خلیفه آن را به یک مشت کارگزاران جبار تمما در مقابل ثمن بخش می‌فروخت هیچ امیدی نبود از این رو بود که هر جا مدعی ای سر بر میآورد. مردم دعوت او را اجابت می کند حمزت آزرک چنان که وقتی حمزت ابن آزرک بر ضد این نارواییها که می برخاست و گفت مگذارید که این ظالمان بر زعفا جور کنند در خراسان و سیستان و کرمان بسیاری از ستم دیدگان دعوت او را با شور و علاقه اجابت کردند درباره این حمزه و جنگ‌های او آنچه در کتاب‌ها آمده است پریشان و شگفت‌انگیز و درهم هم است های او که سالها بیم و وحشت در دل خلیفه افکنده بود گویا منشأ داستان معروف امیر حمزه شده باشد نوشتند که او از نسل زوبن طهماسب بسیاری از کسانی نیست که با او بودند ایرانیان بودند نکته جالب توجه آن است که در قیام این خوارج ایرانیانی که از دستگاه خلافت ناراضی بودند با عربان همداستان میشدند و هرگز ملاحظه برتری های نژادی در میان نبود خاصه که بیشتر خوارج لازم نمی‌دانستند خلیفه مسلمانان از عرب و قریش باشد و همین امر موجب انتشار مبادی و تعالیم آنها در میان ایرانیان بود در پانویس نویسنده آورده خوارج که در عهد بنی امیه خطری بزرگ بودند در دوره عباسیان چندان جنب و جوش نداشتند و فتنه آنها نیز دوام نمی آفد در باب مذهب و اصل و منشه آنها بین اهل تحقیق است. در هر حال در امر خلافت آراء خاصی شبیه به نوعی جمهوری طلبی داشتند و از حیث سلابت در عقیده هم شبیه به فرقه پیوریتن بودند ادامه مد. درباره آغاز کار همزه چیز روشنی در تاریخها می نیست مینویسند که او در دوره حکومت علی ابن عیسی بر خراسان در سیستان برخاست گفتند که یکی از عمال آنجا بی ها کرد همزه عالم بود و بر او امر معروف کرد آن عامل خواست او را تباه کند آخر عامل کشته شد فرمانروایی علی بن ایسا در خراسان با ظلم و قصاوت بسیار توأم بود از این رو در هر گوشه بر به او شورش و آشوبی برخواست اما خوارج چون قیام بر حکومت جائر را واجب می دانستند در مخالفت خیش بیش از سایر فرقه ها نشان می دادن. داستان جنگ های حمزه در کتاب ها به تفصیل آمده است مینویسند که وقتی عامل خلیفه از بیم او از سیستان گریخت، همزه مردمان سواد سیستان را همه بخواند و بگفت یک درم خراج و مال بیش به سلطان مدهید چون شما را نگاه نتواند داشت و من از شما هیچ نخواهم و نستانم که من بر یک جای نخواهم بشن اموال خلیفه با آنکه بارها در برابر وی به زانو در آمدند هرگز از تعقیب وی نمی آسودند جنگهای بسیار رخ داد و بسیاری شهرها چندین بار دست به دست گشت در این گونه حوادث هر دو طرف خشونت و قساوت بسیار نشان میدادند خوارج در شهرها و غریهها بر هیچ کس ابقا نمی کردند و حتی کودکان دبستان را نیز از دم تیغ می گذراندند و دولتیان نیز از آنها انتقام سخت می کشیدند. گاه کودکان را با معلم در مسجدها محصور می کردند و مسجد بر سر ایشان فرو می آوردند در بعضی جهانی خانه ها را آتش می زدند و مردی را بر دو درخت که به هم می آوردند می و سپس آن دو درخت را می گشودند تا پاره ای از آن بر هر درختی بماند. خلیفه و یارانش را بلکه هر کس را نیست که راضی به حکم خلیفه بود کشتنی می‌دانستند و از این رو کسانی که از فرمان روایی جابرانه علی بن عیسی و فرزندان او در خراسان ناراضی بودند به یاری حمزه برخاستند وقتی کار خوارج در خراسان بالا گرفت علی بن ایسا در این کار فرو ماند ناچار نامه به هارون نوشت و را آگاه کرد که مردی از خوارج سیستان برخواست است و به خراسان و کرمان تاختنها همی کند و همه اموال این صناحیت را بکشت و دخل برخواست و یک درم و یک حبه از خراسان و سیستان و کرمان بدست دست قیام خوارج در خراسان چنان مایه بیم و نگرانی خلیفه شد که برای فرو نشاندن آن به تن خیش روانه آن دیار گشت. در ری علی ابن ایسا که مورد سخط واقع شده بود یعنی خشم. با تقدیم هدایا و توحف او را راضی نمود و امارت خراسان را برای خود حفظ کرد. اما چندی بعد محضول شد در حالی که کار از کار گذشته بود. جور و بیداد علی ابن خراسان را چنان برا بود که به آسانی آرام و سکون نمیپذیرفت. این موج توپانخیز خشم و سرکشی که در خراسان و سیستان و کرمان می جوشید بغداد را به سختی تهدید می کرد و خلیفه خود مایه همه این نارضایی ها را که بیداد عاملان بود می دانست و نمیخواست خواست چاره درستی بجوید. در رامه هایی که از گرگان به عنوان اماننامه و اتمام و حجت برای همزه فرستاد، میتوان این نکته را به خوبی دریافت. جوابی نیست که همزه به وعد و وعیدهای خلیفه داد نشان میدهد که خشم و نارضایی مردم از اممال خلیفه تا چه اندازه موجب این گونه طغیان‌ها و ها بوده است. و مخصوصاً از آن به خوبی برمیآید که این خشم و برای فرقه‌هایی نظیر خوارج تا چه اندازه نقطه اتکاع مناسبی بوده است در این نامه حمزه به خلیفه چنین می‌نویسد آن از جنگ من با کارگزارانت به گوش تو رسیده است آن است که من در ملک با تو سر منازعه دارم یا رغبتی به دنیا در دلم باشد که بدین وسیله بخواهم بدان دست یابم و در این کار برتری و نام و آوازه نیز نمی جیدم. حتی با آنکه بدسیرتی امال تو در رفتار با کسانی که تحت حکم و ولایتشان هستند بر همه آشکار است و آنچانها از ریختن خونها و ربودن مالها و طبخ و نارواییها پیش گرفتهاند معلوم همگان است من به سرکشی بر آنها پیشی نجستم وگمان گمان می آنچه از حال خراسان و سیستان و فارس و کرمان به تو رفیده است مرا از سخن در این باب بینیاز می کند. در این زمان آتش خشم و نفرت چندان بالا گرفته بود که فرو نشاندن آن آسان به نظر نمی رسید. با مرگ خلیفه همچنان خراسان در چنگال آشوب و ناامنی رنج میبرد و هر روز برای اظهار نارضای خیش بهانه تازه‌ای میافت. حتی رافع ابن لیث را که عرب بود، چون بر ضد دربار خلیفه در سمرقند سر به شورش برآورد، مردم یاری کردند و داستان قیام او در تاریخ معروف است. این خشم نومیدی که در دوره هارون بر اثر بیرحمی و عیاشی و تجمل پرستی او فزونی می‌گرفت، سرانجام ایرانیان را به چاره‌جویی‌های تازه براند. گویی هنگامی که بغداد در ظلمت و سکوت شبهای عربستان مست رؤیاهای شیرین و غرورانگیز خیش بود در خراسان و سیستان و تبرستان و آذربایجان سپیده دمیده بود در پشت باروهای سر به فلک کشیده دارالخلافه ماجراهای هزار و یک شب رخ می‌داد امیران و وزیران به دست بوس بوزینگان امیرالمؤمنین مفتخر می‌شدند توانگران و بزرگان به خدمت و طاعت بندگان خلیفه مباهات میکردند شاعران و مسخرگان و متملقان و دروغگویان بازار گرمی داشتند طلاهایی که از اطراف اکناف کشور به عنوان خراج و هدایا مثل سیل به بغداد میآمد مانند باران بر متربان و شاعران و خنیاگران و دلغکان و ایاران شهر فرو میری در این خان یغمایی که جور و استبداد خلفا در بغداد گسترده بود ترک و تازی و دهقان شریک بودند در کنار گرست چشمان حرب آزمندان عجم جایی داشتند هر که در بغداد بود و با درگاه خلیفه نسبت و ارتباطی داشت از این تاراج و چپاول بهره اینی در درگاه خلیفه در این میان دهقانان و بزرگزادگان ایران بی آنکه علاقه خود را به گذشته ایران فراموش کنند نقشه های خیش را دنبال میکردند. اینان که به ایران و تاریخ ایران بیش از ایرانی و مردم ایران علاقه میداشتند، باز خواب احیاء مجد و عظمت گذشته خیش را میدیدند. اما مردم ایران که بارها قربانی های آنها گشته بودند طبعاً چندان مورد التفات آنها واقع نمیشند.
1: برامکه
0: که به بزرگواری و جوانمردی مشهور گشتند ثروت بیکران افسان آمیز خود را مدیون رنج و کوشش روییای ایرانی خیش بودند اما در هنگام بخششها و نامجوییها آنها هرگز ایرانی ها را بر دیگران مقدم نمی داشتند. خالد برمکی که چندی بر تبرستان حکومت میکرد وقتی محضول شد و از امل قصد کوچ و بازگشت کرد بازاری به کنار رودبار ایستاده بود گفت الحمدلله از ظلم تو خلاص یافتیم. این حال با خالد بگفتند بفرمود تا بازاری را بیاوردند گفت اگر مرا از ولایت شما معذول کردند از انتقام تو کسی مرا محظور نکرد گردن بازاری بفرمود زد تمام وزرا و عمرایی که به بندگی خلیفه تن در داده بودند در این فجایع و مظالم شرکت میکردند دهقانان ایرانی نیز در این مورد دست کمی از بزرگان عرب نداشتند آنها اگر بر ضد منافع خلیفه به کوشش بر محرک واقعیشان فقط منافع شخصی بود، هنوز حوادث زمانه آرزوی ایجاد دولتی با شکوح به شیوه عهد ساسانی را از لوح خاطرشان یکسره نزدوده بود از این رو بود که برای ایران و به نام ایرانیان گاه و بیگاه کوشش هایی می سقوط بغداد و قتل امین به وسیله ایرانیان لیمونه ای از این گونه بود از وقتی که هارون برامکه را برانداخته بود، بزرگزادگان ایران قدرت و نفوظ خود را در دولت اسلام از دست داده بودند. یاری کردن معمون و جنگ کردن با امین در واقع بحانهی بود برای آن که این بزرگزادگان ایران بار دیگر قدرت و نفوظ از دست رفته خود را در دستگاه خلافت به دست آورد. خاندان سهل علاوه قتل امین به دست طاهر قوم عرب را از برتری جویی خیش نومید نکرد. چندی بر نیامد که با آغاز خلافت معمون تمام قلمرو خلافت از شورش و انقلاب به هم برآمد. نفوذ و قدرتی که فضل بن سهل و برادرش حسن در دربار معمون یافته بودند، رشک و کینه اشراف عرب را ورزد به ایرانیان به شدت تحریک ساخته بود. مهمون تحت نفوز و فضل در آنجا معمون کورکورانه تحت نفوذ و سیطره فضل درآمد و از کار بغداد فارغ ماند. تسلط خاندان سهل و دستگاه حکومت عربان را سخت ناخرسند می‌گرد خاصه که خاندان سهل از زرتشتی‌های نو مسلمان بودند و در اسلام شهرت و سابقه ای نداشتند. وقتی مهموران به تحریک و اصرار فضل حکومت عراق را که پس از قتل امین به تاهر ابن حسین فاتح بغداد سپرده بود از وی باز گرفت و به حسن ابن سهل داد نارضایی و نگرانی افزونی یافت. در بغداد آوازه در افتاد که فضل ابن سهل بر معمون چیره گشته است و او را از کسان و یاران جدا کرده و در خانه ای باز داشته. و اکنون خود کارها را به دست گرفته و به رای و هوای خیش حکومت میراند، این اندیشه مخصوصاً مایه بیم و نگرانی عباسیان بغداد گردید. چون خاندان سهل به تشیع شهرت داشتند، عباسیان بغداد میترسیدند که آنها به حیله و قوت خلافت را از خاندان عباس به خاندان علی منتقل کنند. رکایتی که تاریخ‌ها در این باب آورده‌اند نشان می‌دهد که این کار را مردم از خاندان سهل بعید نمی‌دانستند می‌نویسند که فضل روزی با یکی از ارکان دولت مهمون گفت سعی من در این دولت از ابو مسلم بیشتر است او گفت ابو مسلم دولت از قبیله به قبیله رسانید و تو از برادر به برادر رسانیدی. گفت اگر عمر باشد از قبیله به قبیله رسانه همه جا شورش بدین گونه در عراق بیشتر مردم از فرمانروایی روایی حسن نگرانی داشتند و این نگرانی موجب انقلاب ها گشت زودی در عراق و جزیره و حجاز و یمن شورش ها و آشوب ها پدید آمد عمروا و متنفذان در نصیبین و میا قاوروین و آذربایجان و ارمنیه سر به شورش برآوردند. ابراهیم ابن موسی در یمن قیام کرد و محمد ابن جعفر بر حجاز استیلا جوید. عباس ابن محمد بر بسره تسلط یافت و زید ابن موسی به او پیوست. در این میان وضع کوفه از همه جا سح و خطرناکتر بود این شهر بی آرام جو که در هر زمان برای قیام به نفع آل علی حاضر بود یکسره تحت سیطره و نفوذ یک راهزن نامش ابوالسرایا سرایا در آمده بود به یک علوی را که ابن تبا تبا می گفتند کندی به خلافت برداشت و سپس او را مسموم کرد و دیگری را به جای نشاند و سرانجام شورش او به یاری هر سمه فرو نشست. اما چندی بعد بغداد صحنه ی حوادث خونین دیگر گشت. در بغداد بغداد از چندی پیش در دست ایاران و سپاهیان بود. آنها با حکومت و ولایت چون بازیچه ی رفتار می کردند. هر روز با کسی بیعت می کردند و هر لحظه بر اون ضعف و فتور حکومت آنان را سخت گستاخ و چیره کرده بود حتی از تاراج شهر و آزار مردم دریغ نمی کار رهزنی و تبهکاری آنها سخت بالا گرفته بود کودکان و زنان را آشکارا میرودند اگر از کسی پول گذاف به وام یا سله مطالبه میکردند او جرأت نداشت از دادن آن امتناع کند اگر به خانه کسی می‌رفتند و زن و فرزندش را به زور می‌بردند، او نمی‌توانست در برابر آنها مقاومت کند. بسا که دهتده ای را غارت می‌کردند و مال و حشم و متاع و ظرف آن را در بازار بغداد میفروختند. بسا که از مسافران و بازرگانان و کشتی‌ها باج مطالبه می‌کردند. آنها جز پرداخت چاره‌ای نداشتند. بدین گونه بغداد فرمان روایی حسن بن سهر را با نارضایتی و نگرانی تلقی کرد. طاهر ابن حسین فاتح بغداد که در میان سپاهیان نفوذ و قدرتی بسیار داشت، از این انتخاب ناراضی بود. ارثم ابن اعین سردار عرب نیست که در فتح بغداد به معمون خدمت کرده بود، بر ضد وی به تحریک پرداخت. عباسیان بغداد این انتخاب را نشانه ضعف معمون. و استیلای فضل میشمردند و علویان برای قیام خیش این اختلاف را موقع مناسبی میشمردند حسن ابن سعد که عربان بغداد به تحقیر او را مجوس زاده میخواندند چون ایرانی و شیعه بود طبعا نتوانست اعتماد عرب را به خود جلب کند از این رو آشوبها و شورشها ها قط نمی شد. حبس هرسمه و مرگ او در خراسان وضع حکومت او را تا اندازه تحکیم کرد اما سپاهیان عرب را سخت ناراضی نمود انتخاب علی ابن موسی به ولایت عهد معمون نارضایی علویان را کاست اما عباسیان بغداد را به خشم آورد آنها از بیم آنکه دولتشان سپری گردد ابراهیم بن مهدی را به خلافت برد دنگ و آشوب بسیار گشت بغداد باز سحنه کشتارها و هر و ها گشت با این حال معمون همچنان در مرو به سر می برد و از این وقایه قافل بود و نسبت به اعراب خونسردی و بی شگفتانگیزی نشان می ده. در واقع بر اثر نفوذ عمرها و وزرای ایرانی در این ایام ضعف قوم عرب به نهایت رد بسا که در کوی و برزن پیش خلیفه می آمدند و از بی های او نسبت به خیش شکایت میکرد. یک عرب شامی در راه پیش معمون آمد و گفت ای امیر همانطور که بر ایرانیان خراسان مینگری به عربان شام نیز عنایت فرما بدین گونه بی‌عنایتی درباره اعراب سیل خشم و نارضایی آنان را برمی‌انگیزد وجود فضل ابن سهل وزیر خلیفه نیز که از نژاد و خسروان بود و شاید نقشهها و اندیشههایی داشت موجب نگرانی نزدیکان خلیفه بود. در بغداد هر روز بحانه برای آشوب به دست شورشگران میافتاد اما معمون از همه این حوادث بیخبر بود. مردم بغداد به امارت حسن راضی نبودند و این همه فتنه برای ترد و عزل او رخ می داد. لیکن هرگاه که فتنه ظاهر شدی بن سهل از معمون پوشیده می‌داشت و میگفت آن فتنه ها جهت علویان است بازگشت به بغداد سرانجام چشم معمون گشوده شد و عجب آن است که علیرضا بود که حقایق را برای وی روشن کرد و او را از وخامت اوضاع آگاه نمود. در پرانتز بگم که این علی رضا همون امام رضایی که در مشهد دفنه حالا جلو تر که میریم مشخص میشه. در واقع اوضاع عراق سخت آشفته بود و اکنون ولیعت ناچار بود به خلیفه اعلام کند که وزیرش فضل زل ریاستین بسیاری از حقایق را از روی مکتوم داشته است. برادر فضل عراق را در سیل خون غرق کرده بود و طاهر فاتح بغداد که بهتر از هرکس کس میتوانست بر آن اوضا مسلط باشد در سوریه تقریبا فراموش شده بود. آگاهی از این حوادث معمون را بیدار و نگران کرد. چندی بعد فضل وزیر را هنگامی که با معمون عازم عراق بود در حمام سرخ کشتند. و کشندگان مدعی شدند که معمون آنها را به دین كار واداشته است پس از آن علیالرزا در توس به سبب انگوری که از آن خورده بود و گویند که آن انگور مسموم بود وفات یافت در همین اوقات بن سهل والی عراق نیز دیوانه شد و او را به زنجیر بستند و در خانه خویش باز داشتند خلیفه پس از آن به بغداد درآمد و بر اوزام تسلط یافت. از این قرار معمون که چندی به اتکا و حمایت ایرانیان با عربان یک سرقت ارتباط کرده بود دوباره از بیم ایرانیان به دانها پناه برد. اما وقت گذشته بود. هنگامی که خلیفه میخواست خطری را که خلافت وی دست خوش بود دریابد، خراسان تقریبا مستقل شده بود. زیرا معمون تاهر ابن حسین را به خراسان فرستاده بود تا هم کشنده برادر را از پیش چشم خیش دور دارد و هم اوضاع پریشان و آشفته آنجا را آرام و قراری بخشد تاهر نیز در این کار کامیاب شد اما دایه استقلال یافت. دا. وی که در هر حال خلیفه را رهین منت خیش میدید یک روز نام خلیفه را از خطبه جمعه انداخت و بدین گونه استقلال خود را اعلام کرد. هر چند روز بعد ناگهان مرد اما خراسان بدین گونه از چنگ خلیفه به در رفت و معمون ناچار شد فرزندان تاهر را به امارت آنجا بنشاند و در واقع فرمانروایی روایی خاندان طاهر را بر خراسان تصدیق نماید. بدین گونه در پایان دو قرن ایرانیان توانستند دیگر بار دولتی تازه پدید آورند و آشکارا در قسمتی از ایران به استقلال فرمان بدرایند